0: Ensuite, ça nous amène donc aux sept règles d'or avant de démarrer votre chantier. La première chose, c'est d'avoir un devis détaillé poste par poste, donc ce qu'on appelle un métré, vraiment pour que rien ne soit laissé au hasard, pour vous, pour que vous puissiez voir que ben, tout est présent, que vous n'ayez pas de mauvaises surprises, et surtout aussi pour, comme je le disais tout à l'heure, que votre entrepreneur ne puisse pas vous la faire à l'envers et vous rajouter des postes, des prestations que vous n'auriez pas choisi et dont vous n'aurez pas besoin. La règle numéro 2, c'est d'engager votre entrepreneur à être présent tous les jours sur le chantier. Ça peut arriver de temps à autre que voilà, il y a un souci, qu'il ne soit pas là un, deux, trois jours, plic-ploc. Mais ce n'est pas possible que l'entrepreneur dise, ben non, moi cette semaine je ne viens pas et puis c'est disparate. Non, vraiment, il doit comprendre qu'il doit avancer, qu'il doit être sur le chantier et qu'il doit faire du bon travail. Ce que je fais dans mes contrats que je fais avec mes entrepreneurs, c'est que je note toujours un délai. Donc, sur lequel on a convenu, s'il si me dit voilà le chantier, moi je pense que ça va durer deux mois, on part sur deux mois et je rajoute deux semaines en plus. Je lui dis ok, je te laisse deux semaines de mou, si jamais il y a des imprévus, si jamais il se passe quoi, quoi que ce soit. Mais à partir du moment où tu dépasses ce délai de deux semaines, tu commences à payer des pénalités. Et ces pénalités, elles sont relatives au nombre d'euros que je pourrais demander pour euh, un loyer. En fait. Donc si par exemple, ben, je pourrais louer cette journée plus ou moins 25 euros par jour, ça revient dans mon loyer, bah je lui dis voilà, par jour de retard où tu dépasses, tu me dois 25 euros et tout ça, j'enlève de ce que je te dois dans ton décompte final. Et Je peux vous dire qu'en général, il ne dépasse pas les délais supplémentaires qui, euh, qui sont mis. Enfin, la règle numéro 3, bah c'est un petit peu lié, c'est de suivre ces chantiers de près. Passez au moins une fois par semaine pour montrer votre présence. Si vous n'y connaissez rien, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il voit que vous êtes présent, que vous regardez et que vous le suivez. C'est très, très important. S'il y a quelque chose qui vous semble suspect, qui n'a pas l'air d'être comme ça doit l'être ou autre, ou même que vous vous posez une question, demandez directement. Parce qu'il va voir que vous êtes impliqué et donc il va moins encore traîner sur votre chantier ou faire des choses un peu nébuleuses. Si vous avez la possibilité de passer avec un architecte, Architecte ou quelqu'un dans votre entourage qui s'y connaît en travaux, ça va encore plus mettre de la pression. En général, les entrepreneurs sur chantier, quand il y a un architecte ou un autre prestataire externe, ça se passe toujours mieux parce qu'ils savent qu'il y a un double contrôle et donc bah, ils font forcément plus attention pour ne pas devoir recommencer les choses après. Si jamais, par contre, vous faites venir des prestataires indépendants à la journée, un plombier, un électricien ou autre, là, soyez vraiment présents dès que chaque prestataire passe. Parce que si la personne fait sa prestation, qu'à la fin de la journée, elle part et qu'elle a fait une faute, pour la revoir sur le chantier après, pour, pour bien montrer que ça vient d'elle, la faute, ainsi de suite, c'est plus compliqué. Donc vraiment, soyez présents. Ce que je vous recommande d'ailleurs, petite parenthèse, c'est que quand vous faites des chantiers, passez par un entrepreneur général, au lieu de prendre plein de prestataires différents, parce que ça va être difficile de les coordonner. Si l'électricien, tel jour, euh, est malade, a du retard ou autre, ça veut dire que le plombier qui devait passer le lendemain bah, sera décalé, et ainsi de suite. Si vous avez une entreprise générale qui s'occupe de l'ensemble de votre rénovation, eh bien là, forcément, s'il y a un prestataire qui est malade... Ben Ce n'est pas grave, ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va faire un autre poste et ça ne va pas mettre à mal l'avancée de votre chantier. Donc vraiment, si vous avez l'opportunité, faites-le, d'autant plus que ça vous viendra moins cher de passer par une seule entreprise avec qui vous allez pouvoir négocier les prix que de passer par plusieurs prestataires disparates. La règle numéro 4, on l'a vu, mais elle est vraiment hyper importante, c'est de bien vérifier que l'entrepreneur est en ordre au niveau de ses assurances, de l'ONSS et qu'il a surtout une situation financière saine. Ensuite, bien définir une date de début et une date de fin de chantier. Ça paraît innocent, en fait, dit comme ça, mais vous serez étonné de, du nombre de personnes qui, en fait, ne, déjà ne font pas de contrat et ne, ne mettent rien. Oui, là, ça pourrait être bien de commencer dans ces eaux-là. Non, nous, on veut quelque chose de clair, de précis, de concis. Le chantier doit commencer à telle date et il doit terminer à telle date. C'est ce que je vous disais, donc d'inclure une clause de pénalité pour vos retards en prenant un petit peu de laisse, comme ça l'entrepreneur a un petit peu de marge, mais au moins comme ça c'est clair et il sait que s'il dépasse, bah là, ce sera tant pis pour lui. La règle numéro 6, c'est de bien vérifier le respect des normes, électricité, l'isolation phonique, la protection face à l'eau et tout ce qui s'ensuit, et vraiment d'au moindre doute demander des explications et vérifier que tout est en ordre. Et enfin, la septième et dernière règle, ben ça parle des fonds comme on l'a vu tantôt, c'est de débloquer les fonds tranche par tranche. Une bonne manière de faire est de faire 30% au début, 30% à la moitié, 30% à la fin du chantier et enfin 10% une fois la réception clôturée. Surtout, surtout ne donnez pas trop au début parce que comme je vous le disais, c'est votre unique moyen de pression avec l'entrepreneur. Même le contrat, même s'il a signé quelque chose, il ne faut pas non plus que ça aille dans des procédures, que ça passe par un huissier, que ça aille en justice ou autre. Donc vraiment, faites très attention à ça. Il y a toujours des personnes qui ne respectent pas cette règle et elles se font à chaque fois avoir. Et voilà, je pense que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose de super, mais il y a quand même des risques et il faut essayer de les maîtriser au maximum.